0: Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас, пане Олексій.
1: Доброго дня, тільки Буряченко. Так все добре.
0: Буряченко. Перепрошую у Полтаві. Міська рада зняла з посади Андрія Карпова. Це секретар. Він нібито не скликав сесії на вимогу депутатів, а також не виконував свої повноваження. От що ви думаєте з цього приводу?
1: в принципі це ж а, бажання і рішення депутатського корпусу а, от, тому що зараз за деяких засобах масової інформації починається маніпуляція що ніби а, ну, цього людину секретаря який виконував обов'язки міського голови що його усунули з міського голови а це насправді не так його сесія своїм рішенням за систематичне невиконання функції секретаря зняла з посади саме секретаря ну от а автоматично відповідно і він перестає виконувати обов'язки міського голови за його відсутності от. і наскільки я бачив ситуацію ознайомлювався з нею то була проголосована кандидатура іншого секретаря, а отже ця людина автоматично стає виконуючим обов'язк міського голови, допоки такого немає.
0: Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання народному депутату Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах. Ми його всі таким запам'ятали. Чи достатнє покарання для нього, як ви вважаєте?
1: Да, і, до речі декілька слів ще буквально вам по Полтаві да а, якщо в того секретаря якого зняла сесія да? ну, сповноважен секретаря він стає просто звичайним депутатом Полтавської міської ради це, це це в нього ніхто будь-яким рішенням не зможе відняти але якщо він вважає що а, депутати під час сесії порушили якісь а, свої а, повноваження От, то він абсолютно очевидно може йти в адміністративний суд і оскаржувати це його право передбачено чинним законодавством От, але так не може бути як в коментарях каже він сам що він цього не визнає що він буде щось витувати і скликати паралельні сесії ні так уже не буває тому що якщо в нього забрали повноваження секретаря отже забрали повноваження і ТВО голови отже нічого витувати він уже не може ну от і призначати сесію він також уже не може От. тобто, єдине, що в нього в принципі залишається межа чинного законодавства, це йти в адміністративний суд, збирати докази, якщо він вважає за свою позицію правомірною і себе правим і, да, і отримувати відповідне рішення тим паче що на, такого роду рішення адмінсуд має на, в прискореному порядку на, розглядати Тому, насправді я думаю що якщо він впевнений в своїх силах він на, може смі, сміливо йти до суду а якщо розуміє що все було по закону то, то нікуди він не піде на, так пані Олю тепер по арію, да? Та да, парі. Парія, ну ви в чому справа. Ну, якщо людина була е- на Мальдівах після офіційного відрядження, ну, це більше схоже все ж таки на його політичну відповідальність. Да? Що після цього виник скандал, ну, от, він написав заяву і пішов. І з того, що йому інкрименують правоохоронці. Да? внаслідок чого там порушено кримінального провадження в нього там обшук були і так далі тому подібне це те що є підозра відносно фальсифікації свого там лікарняного тобто що він його відкрив там дистанційно на і по якимось причинам можливо він його не мав права відкривати Ну тобто про що я кажу це склад кримінального правопорушення якщо в цьому якісь і є от, а можливо там і адміністративне ну то це в принципі не є щось таке значне за що потрібно людину там брати під варту припустимо ну тобто враховуючи ці обставини і все ж таки, як на мене, малозначність саме кримінального можливого злочину, яку вчинив АРІ, в той запобіжний захід на суду виглядає також абсолютно адекватно.
0: Чиновникам і депутатам заборонили виїжджати за кордон. Як ви гадаєте, чому тільки зараз, чому цього раніше не зробили? Можливо би не було таких АРІВ і так далі.
1: Ви знаєте, я взагалі е- проти цього рішення, яке відповідно було ухвалено, щоб заборонити, повністю заборонити чиновникам і депутатам виїздити за кордон. Тому що е- ці-, 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 ці півтора року навіть більше вони виконували дуже важливу функцію. Вони на будь-яких майданчиках у всіх країнах світу, куди вони на куди вони подорожували на офіційні запрошення, на офіційні заходи, вони несли про українську позицію. Ну хто звичайно це робив? На да? вот. а не просто їздили там по якимось там Хорватіям, Албаніям та Монако, да вот. і якраз мені здається, що Україна за рахунок. Цієї позиції від наших політиків, урядовців і депутатів за кордоном, стала ближчою світу, значно ближчою. От. Тому, як на мене, цей захід все ж таки носить тимчасовий характер і занадто радикальний. От. Я б більше звернув увагу на те, що просто-напросто ті, хто вилітає за кордон або виїжджає за кордон да, в нашому випадку закритого неба на вони більше звітували про те що вони роблять тобто і за результати своїх виїздів і відповідно на, на скільки по часу це відбувалось ну тобто забрати цю ганебну практику коли якісь там депутат вилітає десь в Брюссель там один день ходить фотографується викладає пост у Фейсбуці а потім на місяць летить в Хорватію відпочивати Во таку ганебну практику нам потрібно реально припиняти. На вот ну можливо зараз законодавець на зможе більш чітко приписати, скажімо, да, якісь ці певні контрольні обмеження тому що да дійсно ну суспільство і ми з вами да коли під ракетними обстрілами ми надзвичайно негативно сприймаємо на ту історію коли виникають такі арієвих а повірте таких арієвих насправді дуже багато на серед тих депутатів і чиновників які за ці більше ніж півтора року вилітали з території України чомусь в них їхні поїздки їхні відрядження виявлялися значно більшими аніше офіційно їх запрошували
0: тобто пане Олексію, як треба допрацювати цю заборону щоб вона була дієвою? як ви гадаєте
1: я б, я б не допрацьовував заборону я б заборону зробив тимчасовою до того моменту поки не напрацюється скоріш за все через внутрішнє положення і через там припустимо можливо якесь рішення Верховної Ради ну навряд чи це змінив закон про статус народного депутата але це ну це тут потрібно думати яким чином це все ж таки імплементувати на урядовому рівні це зробити легше це просто розпорядження прем'єр-міністра, де алгоритм дій і звітування буде дуже чітко прописаний. А от на депутатському, да тут потрібно буде більше думати. Але, як на мене, це буде правильний шлях не забороняти всім а дійсно просто збільшити контроль в тому числі громадський за тим що роблять депутати і посадовці щоб не було виникало таких от, конфузів і політичних на політичних провалях такі які відбулися відповідно з Арієвем ну тому що ну погодьтесь той самий президент припустимо да там чи прем'єр-міністр чи хто чи спікер Верховної Ради Ну не можуть вони слідкувати за величезною кількістю людей на які їздять на закордон на міжнародні заходи а політичну відповідальність будуть нести саме вони за от таких от арієвих, розумієте? Тому мені здається, і настільки радикально було зараз прийнято рішення просто все обмежити. От. Але я хочу все ж таки повторюю ще, раз, що воно було тимчасовим і воно було більш краще прописаним в плані контролю.
0: Зараз врешті взялися перевіряти всіх українських воєнкомів, і от воєнком з Одеси Борисов, його майно арештували і взяли його під варту, але з можливістю внесення застави. От в нього виявили різні автівки, різні землі, це все на мільйони гривень. Як ви гадаєте, чи справедливо покарали його?
1: Ну, давайте так, його ще не покарали, давайте будемо юридично коректними, да? Вот наразі його тільки взято під варту. От, з можливості застави 150 мільйонів гривень ну сума насправді величезна але це ж але це ж таки не покарання ми чудово розуміємо тобто припустимо ну для, для наших там шановних слухачів глядачів на якщо буде в, за наслідком судового слідства встановлено невинуватість того ж Борисова От ці 150 мільйонів, які він теоретично зараз може внести, от, щоб вийти з СІЗО, ну, от, йому повернуть, тобто він має право на їх повернення. Але я насправді на ситуацію дивився набагато глибше. До речі, на цьому акцентував увагу і президент України Володимир Зеленський, і вже не один раз. Ця ситуація виходить за рамки. Звоєнкомами дає маю перш за все за рамки якоїсь розумності. от тому що ну пам'ятаєте, що це все почалося? Що державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження відносно Борисова, от по цим всім статкам, вілам, грошам родичів і так далі, тому подібне, і були озвучені факти обілічування тисяч одеситів да, ну, мешканців регіону білими білетами да. От. і що і для того щоб реально звільнили цю людину або хоча б відсторонили з посади потрібно було втручатися президенту ну тобто ми можемо з цього зробити висновки ну тоді коли він наставці дав доручення залужному, все ж таки да відсторонити або звільнити не пам'ятаю вже формулювання того Борисова ну просто рівень впливу цих людей для того щоб якогось воїнкома регіонального для того щоб хоч якось на нього повпливати просто відсторонити від посади має втручатись президент Ну тому і було таке величезне Суспільне обурення по кейсу Борисова і абсолютно як на мене обґрунтоване тому що наші правохоронці роблять все що можуть от. а от на якомусь незрозумілому рівні все починає там да, якось там зашпорхувати да буксувати от. потім президент каже Ну давайте відправимо всіх цих тилових воїнкомів напереду а на що вони будуть сидіти в тилу а на їх місці прийдуть хлопці з пораненнями з фронту, от, які знають, як це відбувається, які можуть не цю роботу. І що ви думаєте, хоч одного воєнкома обласного відправили на фронт? Ні, я вам скажу, жодного. Ну тобто на рівні цього от, якоїсь воєнкоматської мафії, я не знаю, як це правильно назвати, Ну просто собі дозволяють саботувати рішення і вказівки президента України ну просто щоб наші глядачі розуміли яка ну надзвичайно серйозна ситуація ну от і потім коли вже по Борисову да там мовити почалося серйозний вже рух вже ДБР так би мовити розв'язали руки для того щоб його затримувати пам'ятаєте була інформація ще відже закордон втік От, що вже в принципі нема кого ловити і всі дуже ну от я дуже да тому що знову таки подумав що ну все як завжди коли доходить діло до затримання такі високопосадовці з величезними корупційними звинуваченнями та статками вони десь з'являються потім в Монако чи путь де але точно їх не затримують наші правоохоронці і тут на наступний день затримують Борисова Державному бюро розслідувань ну вот. тому насправді як на мене да навіть цей кейс з Борисовом і потім, о той місяць, який президент заявив перевірок усіх воєнкоматів, усіх воєнкомів, ну це як на мене серйозний поштовх у боротьбі з корупцією саме в цій царині. І ми вже знаємо, що а, той самий на Волині виявився воєнком, який своїх підлеглих просто бив битою. Це відео на, гуляє в соціальних мережах, люби, будь-хто може подивитися. Да? І таких прикладів корупційних дій від представників воєнкоматів і навіть керівників воєнкоматів да, є насправді, зараз акумулюються багатьма правоохоронними органами. І, в принципі, антикорупційними органами, такими як НАЗК, такими як Нацпол, як Служба безпеки України, акумулюють це все в ДБР, от, для того, щоб вони вже визначали, чи є претензії згідно Кримінального кодексу України, адже ці злочини саме безпосередньо в їхній підслідності. От. І я, да, я радію з того, що в нас вже, хоча б по питанню таких Борисових, Ну, хоча б якісь суттєві зрушення в боротьбі з цим корупційним впливом шаленом, вони в Україні все ж таки відбуваються.
0: Пане Олексію, як ви гадаєте, чи дадуть щось ці перевірки воєнкомів
1: Ну вже ждали. Вже дали, вже більше ста ще до, до речі, цього ініціативи президента про місячний так званий да перевірок воєнкомів. Вже насики пам'ятаю було 100 6 кримінальних проваджень, вже 26 було підозрюваних, 9 справ у суді на 15 чи 16 обвинувачень. Ну, тобто в принципі Державне бюро розслідувань працювало в цьому напрямку вже досить дієво а зараз просто ну як риби просто значно більше. да на, на наші правохоронці нам показують на цього Волинського воєнкома як скраматорська воєнкома який на, продавав липові документи для виїзду за кордон тобто ну, я глибоко переконаний що за цей місяць ми побачимо величезну кількість на, дуже резонансних на, кейсів як про продаж білих білетів так і про корупцію воєнкоматів так і не до речі ж там вже виявлені факти не, не тільки так сказати, відмазування да від мобілізації але й умисно когось притягне ну так не притягне да щоб комусь давали помістку за це також там платили і це наші правоохоронці встановили ну тобто в на превеликий жаль ця структура бувших воєнкоматів, вона по своїй суті і залишили своїми коматами, і в цьому як на мене ключова проблема. Тому що коли вони працюють виключно на показник, і враховуючи зараз під час війни їхнє величезне повноваження, а отже, і можливість мати великий корупційний вплив то звичайно ці борисови по всій Україні багато де переходять на всі можливі моральні корупційні кримінальні приділи Наскільки да? скільки да, я думаю що правоохоронці покажуть тому що я так слідкую за оперативною інформацією що хтось збагатився буквально там за рік за півтора купляв собі в машину в сім'ю там дві-три гарні машини хтось різко починає купляти квартири в Києві там вже там ледь не до, до для онуків ну і такі от вілли в марбелі, як в Борісово да? це також цікавий приклад як за рік людина може накопичити таку величезну кількість на корупційних грошей
0: Пане Олексію, ще згадаємо скандали з закупівлями Міністерстві оборони, зокрема, зараз скандали з закупівлею пального для наших військових. Чому так відбувається? Невже не можна взяти і все прозоро купити? Це ж в першу чергу для наших військових.
1: А, дивіться, я цей кейс поки що не читав конкретно по пальному, але я можу відповісти суто, на враховуючи ті кейси які були раніше на вот по в тому числі і закупіви на вот більше того є ж багато в тому числі виявлено вже правоохоронцями шахрайських схем от коли десь на заправках да приносять якісь підробні листи ну типу з військових частин от, і просять їм передати пальне Ну це офіційний кейс від наших правоохоронців тому якоїсь там військової таємниці ми тут не викриваємо тобто за мене, корупція засіла всюди всюди і, і в наших цих толових частинах і тих хто займається займається забезпеченням от через такі от тендери да і тих там псевдо волонтерів які десь знаходять гуманітарку потім вона десь здівається от або за допомогою цих підробних листів там от да ви виклянчують паливо потім його перепродають по суті через дорогу ну насправді це дуже добре що зараз ми з вами про це говоримо тому що пам'ятаєте перше там ну не знаю рік після паногоштабного нападу було прийнято таке суспільне рішення на про це не говорити для того щоб не нашкодити і відповідно все тільки на перемогу направляти але наслідком цього тут скажімо такої політики стала ну, повний безпреділ з боку деяких посадовців які відповідають в тому числі за військову царину на от і конкретно і по закупівлям і от величезна кількість прикладів військоматів тому зараз вийшло буквально останнє соцепитування кмісу які говорять що питання корупції боротьби з корупцією з другого місця перейшло вже на перше тобто раніше перше в людей завжди ну, в останні півтора року це була війна ну, безальтернативно абсолютно а зараз настільки люди вже відчувають що ну, навколо на, 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 збільшилася корупція або стала більш явною да, не знаю як правильно це сказати От. але да суспільство відчуває що боротьба з корупцією це завжди держава має бути першим пріоритетом.
0: Пане Олексію, дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації «Малих громад». Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі!